2: И снова здравствуйте, в эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
3: Я Мария Иваченина, здравствуйте.
2: Даже не знаю, с чего начать, потому что тут целый список стран, про которые имеет смысл поговорить. Ну, таких условных стран, бывших союзных республик. Давай а -а -а. начнем с Молдовы. Очень странный выбор. Ну, хорошо, как скажешь. Давай поговорим про Молдову. А что про нее говорить?
3: Ну, промежуточный результат, что первый тур закончился, потому что вчера был, были выборы, и закончились они тем, что понадобился второй тур. И вот на данный момент, как ее зовут-то? Господи, Майя Санду. Я все время хочу сказать Сайду. Нет, Санду, да, все верно. Она ведет
2: со счетом... Жосе Эдуардо Душ Сантуш. У меня такая ассоциация возникла. Смотрите, а да, там выбирают президента, и условный наш кандидат по фамилии Додон а mm -hmm. набрал меньше, чем условно-европейский кандидат по фамилии Санду. У Санду 36,16, у Дадона
3: 32,61. Значит, хорошо а, работают?
2: Не знаю. Я, вот, я даже не знаю, как, бы, как это комментировать, потому что, честно говоря, у меня что Молдавия, что Румыния вызывают такие исключительно вот, Афинбаховские какие-то ассоциации. То есть это терри, терри, да, территории какого-то вот постоянного цыганского карнавала. Voilà. А. И выборы, по идее, там должны происходить так же, как в фильмах... Гая Ричи. Ну, хорошо, пусть будет Гая Ричи. Хотя я имел в виду кустурицу, на самом деле. Ну,
3: тоже можно. Первая ассоциация — Румыния, Дракула.
2: Да, нет. да, да, типа того. А нет, а если кроме шуток, то ну а что Молдавия? Это крошечная страна, там одна из беднейших в Европе, три миллиона населения. Причем даже вот этих трех миллионах населения, я так понимаю, что половина этого населения находится на постоянных на заработках, одна половина, ну работает, соответственно, в Европе, вторая половина работает, клеит обои в России. Ну, вот... То есть там
3: никто не живет, ты хочешь сказать?
2: Нет. А в Молдавии довольно, в общем, развитое садоводство. Они, да. правда, выращивают много яблок.
3: Много винограда, винограда я помню. да. Много винограда,
2: да. Вот, ну, собственно, и все. А вся остальная промышленность, которая, ну, когда-то была сосредоточена вот в том месте, которое сейчас называется Приднестровской республикой, непризнанной территории. То есть, вот я говорю, крошечная страна, 3 миллиона населения, и та расчлененная, начиная с какого-то там 1990 -го года, когда значит, начался рост, рост на... Национального правосознания в бывшей молдавской ССР. Ну, давайте обсудим этот вопрос с Константином нам Первый зампред комитета Госдума по делам СНГ в общем в комплексе. Константин Федорович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, мы хотели вас спросить не только про Молдавию, а скажем так, вот про весь российский периметр то есть произошел, состоялось несколько выборов. Это выборы в Молдавии, это я для слушателей сейчас говорю, выборы в Грузии состоялись. Mm -hmm. Продолжается после послевыборная ситуация в Беларуси, Киргизии там же, и в общем, везде непрекращающаяся нестабильность. А из этого да. есть какой-то выход, вообще или нет?
0: Ну, конечно, есть выход. Выход состоит в том, чтобы на смену нестабильности пришла стабильность. Очень простой ответ.
2: Как ее добиться? Ну, а
0: как ее добиться? Добиться ее в каждом случае по-разному. В Белоруссии, на мой взгляд, не обойтись без полноценного диалога с оппозицией. И перехода от сугубо репрессивных мер к мерам, ну, поиска компромисса, проведения необходимых изменений и новых выборов. Если говорить о Киргизии, то здесь дальнейшее будет зависеть от того, насколько в состоянии новое правительство, которое пришло к власти, новое руководство Киргизии, обеспечить такому, который на самом деле сможет удержать страну от распада или полураспада, в котором она находится, между севером и югом. Согласитесь, что, там, скажем, в Белоруссии такой проблемы север-юг или восток-запад ее нет. А, Белор... а в Киргизии она есть. Что касается Грузии, то э, э, происходящее в Грузии является ну, следствием э, всего этапа развития Грузии, Борьбы страстей в этой республике, которая, э, как вы знаете, едина в только в том, что она требует себе вернуть Абхазию и Южную Осетию. С этим согласны все политические силы. На этом они все э, как бы, э, приходят к консенсусу. А во всем, что касается конкретных персоналей, во-первых, а во-вторых, путей развития, то здесь есть расхождение. Есть оголченный прозападный курс который э, демонстрировал Саакашвили, авантюрный. И есть э, более сдержанный, но тоже прозападный курс, которым идет нынешнее правительство Грузии, которое не является ну, в этом отношении нашим каким-то союзником или э, страной, э, которую мы каким-то образом ну, вот, э, на сегодняшний день э, можем сказать, э, контролируем, оказываем на нее влияние. Что касается Молдовы, то молдавская история она в чем-то похожа на грузинскую, конечно, потому что и там, и тут многое было связано с территориальными конфликтами в начале независимого существования после распада СССР. Тут Молдова балансирует на самом деле между сваливанием в Румынию, на чем настаивают в Молдове уже приличное количество людей, и Желанием удержаться в статусе независимого государства. Запад, который пытается повлиять на Молдову, Молдова ведь, в отличие от Тургизии, в Европе, на самом деле он, у него нет такой абсолютно общей позиции. Она общая только в одном. Что надо всячески ликвидировать российское... Российское присутствие, то есть демонтировать фактор предистроя. Вот в этом Запад единый. Но дальше есть позиция Запада США, что не надо торопиться с объединением Молдовы с Румынией, и позиция румынских юнионистов, которые, конечно, хотят всего и
2: сразу, хоть сегодня. Константин Федорович, скажите, пожалуйста, а есть ли хоть одна бывшая постсоветская республика, где вот все было бы хорошо, спокойно, пророссийски? Хорошо, спокойно и прорастись. Ага, да, вот так вот. Чтобы мы могли сказать, мы молодцы, вот здесь у нас все получилось. А почему вы считаете, что только мы отвечаем за
0: состояние в соседних республиках? И что в зависимости от того, молодцы мы или не молодцы, там все будет стабильно или нестабильно. То есть они сами ничего не значат, а мы отсюда все решаем, правильно или неправильно.
2: Вот от того, что вы, там, что вы, это в идеале, да, неправильно, хотелось неправильно
0: бы так. Решать. Нет, это неправда.
2: А как Надо, должно быть.
0: Это, Ну, потому что люди и страны э, все-таки э, стали самостоятельными в 1991 году. Mm -hmm. И они должны отвечать за свои стабильности и нестабильность. А не спихивать это в каждом случае на кого-то еще. Вот на Украине это, кстати, очень любят. Они всегда ни в чем не виноваты. Всегда ни в чем не виноваты, поэтому... Все, что происходит, это вот виноваты или Россия, или Америка, а сами они ни при чем. Так же, в общем, из Деменческой многие другие себя ведут. И это следствие распада Советского Союза, безусловно, потому что распад Советского Союза – это не просто история, которая началась и кончилась в 1991 году. Она продолжается.
3: Так, ну а если все-таки Сайду выиграет Санду, господи, все-таки я назвала ее неверно, если все-таки Майя Санду, да, прошу прощения, да. станет президентом Молдовы, то чего ждать вот от этого поворота событий нам, ну, России?
0: несколько обстоятельств, которые надо иметь в виду. Первое. Президентские выборы, конечно, важное событие, а для тех, кто в них участвует, так вообще главное событие. Но при этом президент Молдовы – это... Далеко не президент Российской Федерации по своим полномочиям и возможностям. В стране парламентская, парламентско-президентская, ну, а на самом деле парламентская республика. Правительство формируется на основе выборов в парламент. И президент без поддержки в парламенте, конечно, вряд ли может что-то что серьезно делать. Мы были уже свидетелями того, как он был президентом, а при этом ничего не мог сделать, даже не мог выехать за границу без разрешения, не мог назначить посла, не может э, там что-то сделать с внешней политикой, подписать какой-то документ, потому что парламент и правительство его блокировали. Потом ему удалось заключить союз, свергнуть Пахотнюка, а потом, э, вновь значит, рассорившись по Айсанду. Э, Правительство пришло другое, Санду стало в оппозицию и так далее, и так далее. Но первое, что мы должны понимать, что это не конец борьбы за власть в Молдове, выборы президента. Это первое. Но это важный этап, безусловно. Второе, что мы должны понимать, что э, многое зависит от э, того, э, удастся ли перед вторым туром, вот сейчас, э, э, договориться с теми, кто выбыл из борьбы. А вот здесь есть разные варианты. Житьки в Молдове – это не какие-то идеалисты прекраснодушные, за редким исключением. Может, как раз за исключением Сангу, который западный идеалист. Это люди, которые склонны договариваться, перебегать из одного лагеря в другой и так далее. Совсем недавно вот третий номер на выборах Рената Усатый считался пророссийским политиком, который борется за интеграцию с Москвой и так далее. Сейчас он в оппозиции к Додону. Но электорат его по-прежнему питает про-российские симпатии. Это 16 с лишним процентов в ходе этих выборов. И, наконец, на вопрос отвечаю. Если Санду все-таки станет президентом, то что будет? Ну, будет то, что сократится число великих... Константин
2: Федорович, мы уходим на перерыв. Спасибо, Спасибо. Спасибо большое. Первый зампред комитета Госдумы
3: был... по делам СНГ. Константин Затулин был в нашем эфире.
1: Вечерний Мартан.
0: Программа
2: с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
3: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
2: Вот Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши комментарии по ходу эфира. А кто смотрит нас на ютубе, здесь работает чат. Кстати, вот пишут правильный комментарий. Да, Чем нам дорога а Молдавии, Тем, что в Молдавии в Советской делали Мальборо. Советское Мальборо делали в Молдавии. Ну. Именно так. Поэтому мы про Молдавию и поговорили. Но на этом все. С Молдавией все, правда? А гораздо интереснее то, что происходит в двух других местах, которые, в общем, тоже на самом деле нужно условно отнести к бывшему Советскому Союзу. А это Белоруссия и это Нагор, Нагорный Карабах. Да, спорная территория между. Азербайджаном и Армении, где продолжается война, но это понятно, что она продолжается. А Никол Пашинян, наконец разродился очередным обращением к Путину. По-моему, это уже было второе. Но вот в этом обращении он, наконец, как-то вроде бы попросил о, о помощи. Но причем попросил тоже довольно странно. На уровне консультаций. И не ссылаясь на членство Армении в ОДКБ. Ну и там формальных оснований никаких нету, А ссылаясь на двухсторонние соглашения, которые заключены между Россией и Арменией. А... Я по поводу... Вот той ситуации, в которой сейчас оказалась Армянская республика, хотел бы сказать, ну, очень коротко, там буквально полторы минуты. По моему глубокому разумению, Пашинян совершенно осмысленно вел Армению к военному поражению в Карабахе. Потому что вот если посмотреть на то, что происходит там сейчас, то, что происходило последние годы, опять-таки очевидно, что Алиев и азербайджанская армия под руководством Офицеров турецкого генштаба упорно готовились к новой войне. Они не просто получили беспилотники, израильские, и турецкие. Они не просто там получили офицеров, которые там обучали азербайджанских военнослужащих управлять ими. Или там турки в том числе сами управляют этими беспилотниками и умными боеприпасами. Они готовились к этой войне. Они готовились к решению... Карабахского вопроса военным образом. Если посмотреть вот на месячные там, результаты военных действий, очевидно, что армянская сторона не готовилась. Да, я понимаю, что Пашиняну власть всего два года. Ну, во-первых, два года это не такой маленький срок. А за два года сделано было что? Зачи... Там, зачистили так называемую Карабахскую партию генералов той первой Карабахской войны. Начали зачистку в армянской армии, в армянских спецслужбах. И в итоге вот вся эта современная война стала полной неожиданностью. Ну, а результаты, ну, на самом деле достаточно трагические и с точки зрения человеческих потерь и территориальных потерь. Потому что, если я правильно понимаю, то азербайджанцы отбили там пять с половиной районов из семи которые, собственно, не задачи минимума поставили себе. И вот, собственно, как бы спустя 30 лет, вместо того, чтобы построить там систему глубокой шалонированной обороны, ну, допустим, посмотрите, как Израиль свою стратегию выстраивает, там, живя, живя, живя в окружении врагов? врагов. Да, конечно, естественно, это жизнь в окружении врагов. На карту достаточно посмотреть любому да, но... армянскому президенту, чтобы понять, что А эта республика может жить исключительно по формуле Израиля и ни по какой другому. Вокруг только враги. Нет никого. Даже условно-нейтральные Грузии все равно враги. Они сейчас не пропускают а, а, ни людей, ни грузы под предлогом нейтралитета. И главное, собственно, что сделал Пашинян я об этом написал вчера, небольшой пост в Телеграме. Я его сейчас коротко просто перескажу, не буду вам его, естественно, зачитывать. А если помните, Путин ровно год назад, 1 октября 2019 года, прилетел с официальным визитом в Ереван. Это дорого стоило, потому что Пашинян, мягко говоря, пришел, так сказать, на плечах толпы, свергнув официально демонстративно лояльного России Кочаряна. Путин приехал с визитом. Как вы думаете, а кто его встречал в аэропорту? Никто. Вообще никто. Его даже в резиденции официальный э, армянский президент встречать не стал. А, то есть я даже не буду ссылаться на дипломатический протокол, который в данном случае, в общем, очевиден. Я хотел бы сослаться на условный восточный протокол. Просто в 1650 году армянские купцы прислали отцу Петра I, царю Алексею Михайловичу, так называемый алмазный трон. Он сейчас стоит в оружейной палате. Любой может там пойти посмотреть его, либо найти в интернете. Знаменитый экспонат, роскошная вещь, сделанная в Исфахане, в Персии. Очень дорогая, просто для того, чтобы продемонстрировать лояльность. Соответственно, когда главу единственного гаранта существования Армении, даже не независимости, а просто физического существования Армении, армянский президент демонстративно не стал встречать, как вы это можете расценить правильно? как прямое, неприкрытое, циничное оскорбление, которое, конечно же, не могло остаться безнаказанным. Ну, возмездие просто и наступило. Вот, собственно, это короткий ответ. А и еще дам два слова буквально по поводу того, что происходит в Беларуси. В Беларуси происходит, ну... Вариации, конечно, есть, но вот примерно там то же самое, что и везде. То, что наш предыдущий собеседник Константин Затулин ну, сказал, что мы там не должны отвечать за наших братьев, типа, что мы должны управлять их существованием и политической ситуации, да, конечно, мы должны управлять их политическим существованием. Александр Григориджи, видимо, считает совершенно по-другому. А Он, конечно, прав в том смысле, что Россия ему ни в августе, ни в сентябре не помогла ничем, кроме как признанием его президента. Всего остального он добился сам с помощью своих силовиков. Но он точно не русский Самоса. Самоса знал, что его пост зависит от доброй воли американского госдепа. Лукашенко так не думает. Поэтому объявлена им многовекторность в очередной раз в эти выходные это не тревожный звоночек. Это означает, что мы опять получили того самого Лукашенко, которого имели до 9 августа 2020 года. Почти демонстративно враждебного России, нелояльного, ненадежного Вернемся после перерыва. Не уходите.
1: Эдвард, здравствуйте. Меня слышно?
2: Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек,
1: который в течение ближайшего часа верно подданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими. Вы Слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы. А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наш.
2: Вечерний Мардан И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан
3: Я Мария Баченина, добрый вечер
2: а, Напоминаю, идет Трансляция в ютубе, тут работает Чат, всем очень советую Вот Отвечая на ряд комментариев Тут пишут, а Путина тоже всегда ждут Послушайте меня Дорогие мои, дело даже не в том, кто в какой весовой категории находится, там президент Армении или президент России, а с точки зрения целесообразности. Но вот вы в житейском смысле там сопоставьте ситуацию, когда вам что-то нужно от человека, очень нужно причем, вот-вот <связь> вот, вот, вот краеш, вот-вот так вот. А вы подождали бы?
3: <связь>
2: Я бы весь день подождал бы. Вот если бы мне было бы так же нужно, как Армении нужна Россия.
3: Да, сначала вот нужно все. накормить мужчину, вот. а потом просить, чего хочешь. Да, соответственно,
2: говоришь. вот на этом эту тему и закончим. Вот, да. на этом и закончим. Это, то есть эта ситуация, она такова. Я, еще, еще два слова. Просто вот а много же людей были в воодушевлении и писали, что там Пашинян это демократический лидер, его выбрал народ, и вот он сверг власть там коррупционеров, компрадоров, и теперь все заколосится. Ну да, хорошо, заколосится, но то, что тебя к власти вынес народ, не оправдывает, а, глупости, б, предательства. Вот и все, выбирайте на вкус, глупость или предательство, я даже не знаю, что хуже, честно говоря. Я там я смотрю на все происходящее, во-первых, с ужасом, конечно, потому что там идет там, кровавая война, а Такого масштаба кровавой войны давно на территории бывшей Российской империи не происходило. Лет 30, наверное, как. Вот то, что там происходит. И никаких перспектив, что это прекратится, тоже никаких нет. Потому что все кровавые войны на территории бывшей империи всегда прекращала Россия. И никто больше их не мог прекратить. Россия в этот раз сказала сами. Все, сами. Так. А теперь поговорим подробно и обстоятельно про, так сказать, часть нашего огромного союзного государства, про Белоруссию. А в выходные Александру Григорьевичу не спалось, не отдыхалось. Вот он не, не, пров... не проводил время в бассейне и фитнесе, а занимался реальной политикой. В
3: общем, выступал а, и договаривался. Да, выступал, и выступал,
2: договаривался и делал, да, всякие заявления. Вот я упомянул про эту многовекторность. Послушайте сами, как он сказал.
1: Кому-то не нравится наша многовекторная политика. Даже сейчас меня там подкритиковывают. Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно... То ли журавлю, то ли воробью, как хотите, называйте, летит на одном крыле. Мы географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать, потому что у них орел аж двухглавый, А нам тогда надо четырехглавого породить. Что касается Запада или НАТО, если нас кто-то в России в этом упрекает, что мы с ними сотрудничаем, я задаю простой вопрос. А что Россия с НАТО не сотрудничает? А что Россия с Соединенными Штатами не сотрудничает? С Евросоюзом сотрудничают в собственных интересах. Мы будем делать все, что выгодно для нашего народа, не создавая никому никаких проблем. Вот и вся многовекторность.
2: Как вам? Тональность? Очень, Хороша? а? Как в старой добрые
3: Особенно про воробья, журавля и двуглавого орла. Но ну, я к этому привыкла, к подобного рода поведению Лукашенко. Но мне вот все равно не стало понятно, про какую многовекторность. То, что они с НАТО сотрудничают, это все, это многовекторность. А о чем речь? Она вся под санкциями у нас.
2: Нет, речь идет о той политике, которую Лукашенко осуществлял последние 10 лет. А многовекторность вот в том контексте, в котором мы про Белоруссию вспомнили в августе, в июле точнее, и вот уже 4 месяца обсуждаем, это прежде всего дерусификация. Это построение настоящего национального государства. Вот, соответственно, курс на что Лукашенко взял около 10 лет назад. Да, это в том числе и вывески на белорусском языке. Да, это и заявление о том, что та война, это была не наша война, та самая война, да, в которой треть населения Советской Белоруссии полегла, она тоже, оказывается, не наша война, вот, и мы оказались между молотом и наковальней, вот. Кому интересно, найдите и эту цитату. Была такая. Это уж не говоря о войне 1812 года. Я уж не помню, зачем ее Лукашенко тогда вспоминал. Но вот ряд был такой. И та отечественная война, и эта отечественная война. Это не отечественная война. Это не война белорусов, а другое. Это, это это чужое, не наше. Вот что такое. А была белорусская многовекторность. Вот. А вот в этом заявлении Александра Григорьевича здесь, конечно, интонации... А... Он артист, да, он ä, человек очень харизматичный и умеет играть на публику, это правда, но в этом смысле полемизировать с ним даже заочно было бы глупо, но тональность, она бывает наигранная, а бывает честная, здесь тональность честная, мне кажется, а вот про, проанализируйте это выступление, пункт первый, если кому-то кажется, ну, то есть вы понимаете, что это обращение имеет вполне конкретных адресатов. Это обращение имеет вполне конкретных адресатов, конечно же, в Москве.
3: Ты серьезно так считаешь? Мне, я, я,
2: я даже не считаю, я в этом абсолютно уверен. Он ничего просто так никогда согласна, не говорит. С этим я что
3: он ничего просто так. Просто у меня не, не бьется это с тем, что он заявляет буквально через день, что у России и Белоруссии... А нет, накануне заявляет, что я фантазирую, накануне, что мы с президентом Путиным друзья и братья навек. Да-да-да,
2: это разводка... Это не
3: бьется друг с это, другом Это
2: тогда. абсолютно бьется. Вот эта вот разводка про то, что мы с Путиным договорились, мы с Путиным друзья навек такая очень крестьянская, очень простая разводка. Он на этом тоже ехал довольно много лет. Он решал все вопросы с Путиным. Вот, ровно до того момента, пока Путину это окончательно не надоело. И он перестал эти вопросы с ним обсуждать. То есть это накануне выборов там звучало открытым текстом о том, что есть согласительные комиссии, там есть интеграционные карты, и пусть вот министр и главы правительств занимаются. А вот обращение, что если кто-то думает, если кому-то не нравится наша многовекторность, то типа, значит, вам придется с этим смириться. А сами
3: на себя посмотрите, вот такой там просто.
2: Нет, это значит, вам придется с этим смириться. Но это, это я бы сказал бы, что это наивно, но, видимо, это не наивно. То есть, по идее, логика там, у простого человека работает так. Ну, как известно, кто девушку ужинает, тот ее танцует. Сейчас не очень понимаю, зачем ну, это. Очень это... просто. Россия а в прямой и скрытой форме датирует белорусское государство. Да, да, Об есть. этом говорили много раз на очень большие деньги. Последний раз Лукашенко получил от России полтора миллиарда, не далее, как в конце августа или в начале сентября, точнее, сейчас не скажу, полтора миллиарда долларов которые, мягко говоря, были бы очень не для российской экономики, где вот прямо сейчас там нужно искать деньги, чтобы заплатить врачам, чтобы людям дать бесплатные лекарства, там достроить какие-нибудь гребаные дороги и так далее. То есть эти деньги точно были бы не лишние здесь. Их отдали Белоруссии. И вот это вот отдали Белоруссии в прямой и скрытой форме происходило много-много-много лет. То есть по идее вот эта вот лойка должна быть в голове, ее там нет. Это во-первых. То есть Лукашенко явно уверен, что Россия и дальше будет ему платить, потому что, ну, а режим Александра Григорьевича – это как бы вещь такая своеобразная. То есть вот при всем при том, что это странный микс внешне социалистического государства, который на самом деле представляет из себя одну из форм госкапитализма, на самом деле. Оно довольно затратное. То есть просто банально для того, чтобы содержать, хорошо содержать, сытно армию силовиков, которые ему лояльны, они доказали ему свою лояльность, нужны деньги. Вот после трех месяцев происходящего в западнее города Смоленска вопрос лично у меня есть, мы будем содержать белорусских силовиков или нет? А в этом есть какой-то смысл для нас или нет? То есть мы что-то выиграли за эти полгода или нет? Мы изменили ситуацию в Беларуси? Нет, мы ее не изменили. После прошедшего воскресенья, после вот этого заявления, можно констатировать, мы получили того самого Лукашенко, который был в тот момент, когда под Минском арестовали вагнеровцев. Помните заявление, которое делал Лукашенко, когда он давал интервью Дмитрию Гордону? Кто забыл? Найдите, посмотрите. Это очень освежает сознание. То есть все апелляции к тому, что мы с Путиным братья на век, там апелляции недельной, двухнедельной, месячной давности о том, что мы с Россией один народ и ничто нас не разлучит, но это все как бы такие заявления в моменте. Все, видимо, сейчас момент появлялся. Видимо, сейчас Александр Григорьевич решил, что он, в общем, ситуацию контролирует. Вот, да, оппозиция. Ну, а что оппозиция? Там посмотрите на цифры последних манифестаций этих выходных. Там вышло всего несколько тысяч человек. Все, протест практически кончился. Остались одни радикалы, которых, видимо, он сейчас постарается он железной метлой смести.
3: То есть, получается... Молдавия нет, Беларусь нет, Карабах под вопросом.
2: Да бог без Молдавии, господи, это, да нет, это, 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 не, это, не, это не более чем отвлекающий пункт, да, там даже говорит нечего, Молдавии давно уже, нет, с 90-го года Молдавии нет, ничего там не изменилось в Молдавии. В Молдавии ничего не изменилось. Был единственный аргумент, на который там можно было ссылаться, в том числе и Кремлю, о том, что вот, вот есть Белоруссия, есть. Ну вот, есть Беларусь. Вот, вот что сейчас, что дальше? Ну что дальше? Вот в этой ситуации есть какие-то методы против Кости Сапрыкина? Вернемся после перерыва, не уходите. Георгий Бофт. Политолог.
0: Программа с непримиримой
2: позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
3: Я Мария Баченина.
2: WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопрос комментарии по ходу эфира. Идет, идет трансляция в Ютубе. YouTube, YouTube канал радио Комсомольская правда. Кто смотрит, спасибо. Не забывайте ставить лайк. А вот пишут а, в комментариях, соответственно, на, по WhatsApp и по Viber, уж не знаю, как различить, «Хватит настраивать народ против батьки, вы за прозападные провокаторы». «Мордан еще неделю назад восхвалял батьку и световал, как быстро вы переоделись». «Отвечаю, друзья мои, а мне нет дела ни до батьки, ни против батьки». Мой интерес очень простой. То, что выгодно моей родине России, большой исторической России, то и хорошо. То, что ее раздирает на части под видом многовекторности там, или национального сознания или чего-то еще, это плохо. Вот в этом смысле переобуваться здесь никому не надо, не надо. Просто ситуация удивительным образом меняется и возвращается к исходному. Вот про что весь разговор. Ты
3: заметила, от кого это замечание?
2: Нет, Моника, не заметил.
3: Флорида. Ну и что? Точка. А
2: почему бы и нет? <свят> да, ну а почему? И хорошо, дай бог, мне очень рад. Монька, спасибо, что слушаете нас и смотрите. Так, ладно, продолжим разговаривать, а продолжим обсуждать. С нами на связи Алексей Дзерман, политолог, старший научный сотрудник Института философии и Академии Наук Белоруссии. Алексей Алекс...
3: Валерьевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте. Алексей. Вот прокомментируйте, пожалуйста, для нас. Здравствуйте. Разъясните здравствуйте. нам вот это вот нашумевшее заявление про многовекторность. Оно вообще зачем понадобилось Александру Григорьевичу вот сейчас именно?
4: Это, наверное, к нему лучше обратиться и спросить. Я просто насчет многовекторности вижу две опции. Да? Либо... Мы все, в общем-то, осуждаем многовекторность в принципе и выступаем за однозначность в позиции государств, да? Либо говорим, что многовекторность – это что-то присущее всем государствам, у которых есть какие-то свои интересы. Вот исходя из той, какой мы опцию выбираем, соответственно, это заявление нужно оценивать. Лично я склоняюсь, что однозначность, наверное, нужна нам всем – и Беларуси, и России, потому что, например, с точки зрения Ирана или Китая посмотреть, тоже, наверное, будут вопросы, насколько многовекторная или одновекторная Россия сама по себе. Такие же вопросы к Беларуси возникают, наверное, у внешних наблюдателей, но я опять же повторюсь, смотря из какой опции мы исходим, какую позицию мы занимаем.
2: Мы исходим из той позиции, из той коннотации, которую в понятие многовекторность вкладывали российские политологи, журналисты, ну, вот российская общественность в широком смысле этого слова, до 9 августа 2020 года. Точнее, до того момента, когда под Минском захватили вагнеровцев. А Многовекторность в нашем общественном представлении – это плохо. Потому что вот, типа, для вас слова, я имею в виду для России, а на Западе и в Китае настоящий интерес. Вот, и вот на, за три месяца вроде бы как это слово из лексикона белорусского президента ушло, и, а сейчас опять вернулось. Вот мы и пытаемся в причинах этого разобраться. Кому он сигнализирует? А,
4: ну, опять же, это нужно спрашивать у него, кому он Нет возможности, Но, может, для... к сожалению. Мы а, с удовольствием спросили бы. Да, на мой взгляд, просто сейчас сам этот термин, он как бы не совсем отвечает реальности, потому что ну, мы, конечно, будем продолжать торговать там, и с Западной Европой, и с Китаем, но дело в том, что векторы там союзничества военно-политического и даже экономического, они в Настоящие ситуации равнозначными быть не могут. Я бы просто, на самом деле, советовал властям белорусским этот термин перестать употреблять, ну, как уже не соответствующий реалиям. Ну, и тем более, если он называет раздражение в России, там, к нему относятся некоторым скепсисом, но я думаю, что просто э, властям нужно его убирать из официальной риторики. Так будет проще, так будет и это более адекватная ситуация, Ну и не будет раздражать наших союзников.
2: А как вы думаете, Лукашенко удастся нормализовать отношения с Западом, ну, не знаю, там, в ближайшие месяцы в 6 или нет? Но если предположить, что как бы этот вот аванс Западом... был сделан туда... Типа, у нас все окей, как бы мы совершенно там не вступаем в Россию, остаемся а -а -а. многовекторными.
4: Я сомневаюсь, что в ближайшие месяцы какое-то будет серьезное улучшение отношений с Западом. Тем более, я думаю, что все-таки США победит Байден. Угу. И это новый отпечаток на то, что Соединенные Штаты точно не будут э, склонны как-то там спускать вот э, то, происходило в Беларуси в последнее время. Там, да, ему, в общем-то, все равно, да, ему там важно было какие-то пару вопросов решить в Беларуси, он их, в принципе, решал. А для Байдена нет, вот это все идеология, провестка у него и продвижение ценностей, демократии, пусть не на первом месте в Беларуси, но, тем не менее, это будет присутствовать.
2: В таком... Очень плохая, лирическом... плохая связь. Алексей Валерьевич нас... Динамическом... уже
3: перестали даже понимать. Спасибо. Да.
2: Алексей Дзерман был с нами, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси. Ну, а, ты видишь как? Смотрите, а что происходило еще в выходные? А, важно на самом деле. А, там же каждый вот этот вот марш оппозиционный, он посвящен какой-то одной теме. Ну, вот накануне там был женский марш какой-нибудь. А до этого, не знаю, там марш в поддержку политзаключенных. А в эти выходные марш был в сторону Куропат. Куропата. Куропата – это место под Минском, где в 30-е годы НКВД расстреливала заключенных, осужденных, я даже не знаю, как тут правильно сказать. Место это обросло всевозможными мифами, то есть и белорусские националисты, и, собственно, и белорусская официальная власть они это место называют, ну, таким, как бы знаете, точкой памяти. То есть там десятки тысяч расстрелянных. Там, сакральная. Все, да, это, сакральная. Конечно. Там вот вся белорусская интеллигенция и так далее, и так далее, и так далее. А, поэтому выбор этой темы, он, конечно, совершенно не случайен. Вообще тема репрессия она, ну, условно общественностью там используется всегда как инструмент. То есть это не имеет никакого отношения к настоящей, там, исторической или человеческой памяти. Это всегда, в общем, такая некая опция которая позволяет окрасить, ну, не знаю, там, твое шествие, митинг, заявление, позицию, вот, в некие слова. В данном случае шествие в Куропаты, но ну, это, очевидно, была такая довольно, ну, на мой взгляд, смехотворная попытка провести аналогию между Сталиным, проклятым, который, соответственно, в Куропатах расстреливал людей, и нынешним тираном. А, смело, конечно, а, но я сказал бы, что это попахивает, ну таким отборным гнилым цинизмом, вот, то есть вот поста пищу. поставить на одну чашу весов действительно тысячи людей бессудно там невинных убитых, расстрелянных, очевидно, там много таких похоронено и всего лишь переломанными ребрами и ногами. Я знаю, что кому-то сейчас резануло по ушам да, всего мне, лишь. Например. Да разница большая. Тысячи убитых. Тысячи убитых людей, убитых безвинных людей, которые не выходили никуда, просто там по доносу, по навету, как угодно, убитых. И то, что происходит сейчас. То есть
3: ходить туда нельзя было?
2: Я сказал про аналогию. То есть а, по попытка, 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 иная, попытка примерить на себя. Да ну. Попытка примерить на себя вот одежды там виртуальные, вот этих вот невиртуальных Мне жертв, она, 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 она циничная, она подловатенькая такая, мягко говоря. Вот как я к этому отношусь. Я, ну, я к этому также отношусь, когда там тема репрессий также используется и в России. То есть не, не надо это юзать. Мертвецы, они точно до достойны, э, там, ну, немножко другого отношения. Вот, а не использование их в современной политики. Но, тем не менее, как бы вот тематическая вечеринка была такая. Сегодня у нас Хэллоуин в Куропатах. Ну, и там было тоже, в общем, много интересного. Там преграждали путь э, техники милицейской, там они, значит, разбивали эти колонны, но все равно там две или три тысячи человек в эти куропаты прорвались. Но если сравнивать с количеством участников в демонстрациях, которые были неделю, там, 2 или месяц назад, конечно, в общем, протест стремительно совершенно сдувается. Там даже Радио Свобода сказала, что протестовать вышло там несколько тысяч, даже не десятков. Ну и, соответственно... У меня как...
3: другие данные сегодня были с утра. С из Минска, что ну, наоборот, вот я как раз задала этот вопрос, угу. что он схлопывается, заканчивается, финализируется. Нет, радикализируется. Вот а, ответ так был.
2: Радикализируется или схлопывается, это разные вещи. То есть есть, условно говоря, когда на улице выходит 200 тысяч человек, это очень много людей. Условно говоря, там это 15% населения Минска. Когда на улице выходит там 10 тысяч, ну совершенно радикальных, да, естественно, ты констатируешь, что протест радикализируется. Вот все, потому объясню. что просто люди, которые выходили, вот, они больше не выходят, а остаются сам, самые такие вот упорты, если хотите. Но с, портами, Может, да, с упортами Александр Григорьевич, очевидно, будет разбираться по-другому. Но для этого он демонстративно и тяжелую технику ввел в город. И, видимо, дальше продемонстрирует опять некоторым прелести посещения тюрьмы Бокрестина, я так думаю. Он это делал не один раз, и он, конечно же, конечно же это повторит. Но, опять-таки, у меня другой вопрос. А, а Россия-то с какими картами на руках э, осталась? У нас что-то есть, хоть один козырь? Или мы опять вернулись к ситуации июля 2020 года? И если это так, то возникает второй вопрос. А оно стоило э, еще полутора миллиардов долларов? Или можно было обойтись меньшими деньгами? Вернемся после перерыва, не уходите. Вечерний Мардан